0: ska jag välkommen till detta avsnittet av Vördnad för det verkliga podcastens namn är ett försök att förklara vad filosofi är och konceptet för podcasten är som så enkelt att jag har med en gäst per avsnitt som jag talar filosofi med och i detta avsnitt har jag med mig Jennifer Lindqvist, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad tänker du om detta med filosofi då det är det vi ska tala om idag? Vad, vad är det egentligen man håller på med när man håller på med filosofi?
1: Ja, filosofi det är ju det är ett sätt att etablera både för sig själv och för andra. En slags världsåskådning tänker jag. Utifrån vilken vi tolkar allting som sker. Alltså, det är ett sätt att förstå och förklara de här grundläggande begreppen som vi... Kanske ta för givet till vardags. Om vi inte tog dem för givet så skulle ju inget någonsin bli gjort. Va? Alltså det, det är bra att vi tar dem för givet till vardags, tror jag. Vi skulle fastna i någon slags passivitet annars. Men hos filosofin får vi möjlighet att försöka förstå grunderna till allt. Alltså jag skulle säga att den delar syften med konsten ganska mycket egentligen. Konsten, I alla fall den goda konsten försöker ju också skildra ett visst sätt att se på världen. Alltså en viss tolkning av världen, va? Och sen är det upp till betraktaren att avgöra om det är en rimlig tolkning. Alltså har, har den här tolkningen övervägt tillräckligt? Har den tagit med olika aspekter av vad den än undersöker, livet eller mänskligheten? För att kunna vara intressant eller saknas kanske betydelsefulla delar. Så det är upp till betraktaren att avgöra. Men det, det är upp till filosofen eller konstnären att försöka visa upp sin egen världsavskådning. Och konsten och filosofin är ganska lika för mig på det sättet, men filosofin har ju en större bevisbörda, inte en empirisk sådan direkt, men den måste ju ändå vara logiskt sammanhängande på ett vis som man kanske inte ställer krav på inom konsten, ja. om det är ett tillfredsställande svar.
0: Ja visst, jag ser också mycket filosofi som en konstform egentligen. Vi ska väl inte fördjupa oss för mycket i det men hur tänker du med exempelvis en konstform som musik? Är det, är det också på något sätt ett försök att förstå världen eller är det världen botten för den här världen?
1: Men just musik tycker jag är ganska svårt eh, för att eh, dels så skulle jag säga att den har verkligen som styrka att den kan nå någonting bortom den här världen. Det är en väldigt drabbande eh, så direkt konstform som kan vara ganska svår att konkretisera. Men å andra sidan så tycker jag också att det finns väldigt mycket tolkning i musik, alltså särskilt i den klassiska musiken eller den instrumentella musiken överlag. Det är också ett sätt att tolka. Alltså det kan vara ett sätt att tolka en, en myt eller ett verk, eller helt enkelt framföra en viss aspekt av livet tänker jag mig. Va? Så att jag skulle säga att alla konstformer försöker uppnå det, fast på olika sätt då, förstås. Så musiken är kanske den konstform som lyckas bäst. Vad tycker du om musiken?
0: Ja, det är väldigt svårt det med musik just för med filosofi är det ändå även fast det är väldigt abstrakt många gånger är det ändå går det ändå att hitta något mer konkret ändamål och med konstformer som film eller måleri så är det ändå på något vis en avbildning även fast det såklart finns abstrakt konst men med musik motsvaras ju det inte riktigt av något som vi finner i världen och det är ju egentligen lite det vi ska tala om idag via etiken också. Att vara motsvarig egentligen etiken av. Men innan vi går in på det, hur kom du in på filosofi?
1: Det var nog egentligen när jag började läsa litteratur. Eller hur ska man säga? Jag, jag, alltså Läsning har jag alltid varit intresserad av hela mitt liv. Men sen hade jag en lång, lång uppehållsperiod. När jag i princip inte läste någonting alls eller intresserade mig för... Någon form av filosofi eller något sånt. Va? det var ju naturligtvis tonåren och så de tidiga 20 åren där, va? Då var ju inte sånt så intressant. Då var det mer praktisk eh, politik och liknande va? Men eh, sen i samma veva som jag återupptäckte eh, litteraturen och poesin och det var så öppnades ett slags intresse för någonting bortom det här eh, konkreta praktiska va. Alltså en slags insikt om att det finns någonting mer, att, att det finns ett värde i teorier och i att skildra sånt som det vardagliga språket inte kan komma åt så att säga.
0: Intressant med det med politik, för jag tror många kommer in på filosofi via politik och att politik är väl den disciplin vi märker av mest egentligen, men Samtidigt är den, politi, den politiska filosofin är inte riktigt kopplad till filosofin idag, eller den är knappt en politisk filosofi för etiken kommer ju gärna i efterhand när vi talar om politik, vilket är ganska lustigt tycker jag. jag
1: Men det håller jag ju verkligen med om. Alltså, att vi, vi matas ju egentligen med ganska fix och färdiga världsbilder, va? som ofta kanske härstammar från olika politiska strömningar eller ideologier. Och sen så skapar vi vårt filosofiska synsätt utifrån det. Och vi är kanske ofta inte ens medvetna om att det, är, att det finns bakomliggande filosofiska principer.
0: Ja, precis. Så, ja, så vi tänker ju idag att vi helt enkelt ska gå igenom etiken med metetik, normativ etik och sedan hur den här etiken går att praktisera någonstans eller i alla fall vad den får för konsekvenser. Och det bästa här är väl egentligen att börja i, i metaetiken. Som ju någonstans innebär, vad är det egentligen etik för något? Vad innebär det att säga att något är etiskt? Vad är det vi refererar till då? Så ja, metaetik tycker jag är oerhört svårt ämne egentligen. Vad, vad tänker du om metaetik och vad tror du om det?
1: Ja, alltså metaetik är väl... Väldigt viktigt och också egentligen kanske det mest spännande ämnet. Men jag, för mig tycker jag ofta att de glider lite in i varandra, den normativa etiken och metaetiken. För Jag tänker att man kan inte ha ett normativt moraliskt system utan att också utvärdera det metaetiskt. Alltså att, man, att eh, undersöka vad härstammar de här moraliska principerna ifrån, alltså vad... Vad ger dem liksom bäring? Va? Hur ska vi undersöka ifall den här teorin håller och ifall den fungerar rent praktiskt? Alltså jag, jag tänker mig att utan metaetiken så är det omöjligt att ha en, en normativ etik egentligen. Va? Då blir det ju lite som vi pratar om där med filosofin och politiken. Va? Jag tycker ju det går ju inte att ha en ideologi, följa en ideologi utan att ha en filosofisk grund till det. Va? För då blir det bara tomma ord egentligen. Man vet vad man tycker men man har inte undersökt varför tycker jag så och tycker jag kanske egentligen någonting annat. Samma gäller etiken upplever jag.
0: Ja, det är ju ganska modern idé det här att man ska särskilja. Metaetik från normativ etik och, och sedan är det ju intressant så, som vi kommer se senare kan metaetiken sedan implicera vad vi kommer att tycka normativt eller säger det inte nödvändigtvis något om de, de frågorna. Och med metaetik finns det ju egentligen olika inriktningar på samma sätt som inom normativ etik eller politisk filosofi och de stora kontrasterna är ju egentligen realism och relativism.
1: När jag har läst om etik så har det snarare varit liksom så att de här orden har ersatts med, med teoretisk etik och praktisk etik. Har, har vi snarare talat om va? När jag studerat det, att dels är det ju, båda är ju lika viktiga va, det är två olika syften av etiken egentligen som mm. båda hänger ihop. Alltså man kan ju inte, man kan inte bortse från någon av dem va, men att den teoretiska grunden måste ju finnas för att man sedan ska kunna tillämpa etiken praktiskt. Eller var det någonting annat du menar, för att för mig är ju relativism är ju snarare, alltså moralrelativism, det är ju någonting helt annat för mig. För mig moral är ju moralrelativism Snarare som, som, så, som jag har fått lära mig va? Eh, Så har det ju snarare att göra med Att man eh, att det beror lite på De kulturella förutsättningarna Och liknande va? Att allting kan vara rätt i en viss kontext Moraliskt rätt eller moraliskt gott mm. Var det det du också menar När du pratar om relativism i meta -ET?
0: Ja, i princip Att det alltid är relaterat Till något, sedan kan det ju vara Väldigt många olika aspekter
1: och metaetiskt vad innebär det då? Alltså innebär det att man ska undersöka de etiska systemen utifrån en relativistisk grund då, eller? Alltså ja, att man ska utgå från att allt är relativt?
0: Ja, semantiskt blir ju någonstans att säga att något är oetiskt att referera till det man relaterar till, och det kan vara sin kultur, det kan vara sina känslor, så att hela tiden undersöka vad är det det är relaterar till.
1: För mig blir det nästan någonting idéhistoriskt i såna fall. Va? Eller ja, idéhistoriskt eller kulturrelativistiskt. Alltså att man alltid måste ha i åtanke att. Alla olika moraliska handlingar och principer egentligen skapas i en viss kontext. Va? Det är klart att det är viktigt att ha det i åtanke när man diskuterar etik. Men det har väl inte riktigt bäring för att upprätthålla ett helt etiskt system. Så väl jag mig lite mer skeptisk till. Men jag tänker ju mer på den normativa etiska relativismen nu, snarare kanske.
0: Ja, precis. Och det beror kanske något på vilken ställning man ger metaetiken om metaetiken något som ska föregå den normativa etiken om det nu är möjligt. Då kan det ju vara så att man faktiskt har en metaetisk uppfattning som inte kommer leda till någon normativ etik att man, man godkänner inte någon av de normativa etiska systemen.
1: Just det, det blir faktiskt lite intressant för att när jag har tänkt på det här så har jag snarare grubblat på att först och främst kommer teoretisk etik som sagt, va? den teoretiska aspekten av den normativa etiken och sen den praktiska va? utifrån dessa normativa principer och sen kommer metaetiken som en slags utvärdering va? av olika sorters etiska system och tankesätt.
0: Och där tänker jag med relativismen att om vi exempelvis tänker oss en kulturrelativism så kan ju den ingå då i, i någon undersökning av etiken, en mer, en mer konkret undersökning av etiken. Men en realist menar jag skulle säga att det finns något utöver de här sociala sammanhangen, det går att titta på olika sociala sammanhang och sedan säga att det kan finnas något etiskt som... Någonstans stå över de här relativa värdena.
1: Just det. Så betraktar ju jag alla normativa system egentligen. De, förutom just moralrelativism som jag också sett som ett normativt etiskt system. Va? Men alla de här andra alltså vad som vi kommer prata om nu. konsekvensialism och dygdetik och deontologi och så vidare. De utgår ju ifrån att det finns någonting som är gott eller rätt oavsett de kulturella eller sociala förutsättningarna då skulle jag väl säga att all normativ etik egentligen är realistisk i sådana fall, så gott som eller ja, har jag mycket ja, förstått då? Ja,
0: eller jag funderar också mycket, mycket på det, jag vet ju att det finns de som hävdar att det faktiskt någonstans är oberoende av varandra, att man kan kombinera ganska hejvilt men ja, det blir svårt tycker jag att se hur en relativism kan gå ihop med exempelvis utelitterism. Var, var får man den idén från? Då är det att den latent finns i alla kulturer möjligen, eller något sådant man skulle kunna hävda.
1: Jag tänker att vi kanske kan få en bättre förståelse för det så ifall vi går igenom lite grann hur man brukar utvärdera olika etiska system. Ja. Jag kanske skulle kunna berätta lite om min förståelse för utvärderingar av, av etik. Då. Som jag har förstått det så är det väl så att när man utvärderar moralteorier så finns det ju vissa karaktärsdrag som anses önskvärda för att teorin ska betraktas som giltig. Och bara det antyder väl att etik överlag är, är inte helt och hållet relativistisk. För att det finns ändå vissa sammanhängande, alltså gemensamma kriterier som bör uppfyllas. Och jag ska inte dra alla de kriterierna då, men bland mycket annat så gäller det att teorin ska vara konsekvent. Dess moraliska principer tillsammans med tillräcklig information ska kunna leda till konsekventa omdömen om hur man bör agera va. Den får liksom inte säga att en sak är rätt ena gången och den är fel andra gången helt godtyckligt. Det funkar inte. Sen måste den ju också vara tydlig med att definiera sina begrepp. Alltså den kan exempelvis inte säga att den som skapar största möjliga lycka eh, är god va? Om man inte först har definierat vad är lycka. Eller vad är störst i det här fallet. Vad syftar störst på. Är det största lycka för mig eller är det största lycka för alla involverade eller för alla människor på jorden. Och dessutom kommer det också ett problem, hur ska man mäta det va? Och sen så någonting som är väldigt intressant är också att den bör ha en intuitiv lockelse. Alltså det finns ju vissa saker, så som du var inne på nyss där, va, som människor naturligt finner lockande va? Och vissa andra saker, handlingar eller liknande, ses naturligt som avskräckande om din moralteori säger exempelvis att man bör mörda människor för skojskull. Alltså det behöver ju inte betyda att den är fel. Bara för att människor överlag inte kommer att hålla med om den. Men den kommer att anses vara väldigt omoralisk. Eftersom den inte är intuitivt tilltalande för, för människor. Va? För den absoluta majoriteten av alla människor. Oavsett kulturer och, och liknande. Tycker inte att man ska mörda för skoj. Det är någonting som ligger lite latent som du var inne på där i alla kulturer. Och sen finns det också en, en ett kriterie till som jag vill pusha lite för. Det är ju att teorin bör ha ett externt stöd också brukar man anse. Det handlar ju om att också andra vetenskaper än etiken. Om man nu kan kalla etiken för en vetenskap det vet jag inte. Men ska också stötta tankesättet. Alltså, det är en väldigt stor styrka om så är fallet. Så det behöver ju inte vara så att det bara för att andra, andra exempelvis empirin, va? Alltså vetenskapen säger emot. Det behöver inte betyda att teorin är fel. Men däremot är det en väldigt stor styrka för moralteorin. Om den stöttas av exempelvis empirin, av exempelvis olika meta, metafysiska system eller epistemologiska och liknande. Va? Det är en, en väldigt stor styrka. Så vi märker ju här att etiken är ju inte någonting helt fritt, alltså någonting helt isolerat utan den korrelerar ju med många andra saker, alltså andra fält, andra filosofiska fält, andra vetenskapliga fält och även med ja, det, som, alltså det som rent praktiskt är typiskt mänskligt så att säga. Då. Vad tycker du om det här hittills? Alltså är det något du kan känna igen eller är det, låter det konstigt tycker du?
0: Nej jag tror jag instämmer och jag tänker att ett sätt att argumentera inom fältet skulle kunna vara det mer pragmatiska att vi ställs hela tiden inför nya situationer och vi kan inte egentligen finna någon grund att stå på. Vad, vad tänker du om det? Jag tänker även metaetiskt. Vad innebär det egentligen att säga att något är oetiskt? Vad är det vi träffar er till skulle du säga?
1: Alltså att, att säga att någonting är fel. Va? Det, för mig är det alltid att utgå ifrån en viss teoribildning. Den kan ligga implicit så att man inte vet om det själv, att man har den. Va? Så är ju ofta fallet nu för tiden. Ehm, det kan också vara en, en viss teoribildning man har väldigt fix och färdig i, i huvudet. Och då, om man säger, då säger att någonting är oetiskt, då bryter, man mot, då bryter den saken mot det här systemet man har. Va? Eh, och det jag tänker mig är väl att de allra flesta har inget sånt system. Va? Utan då, de tänker ofta kanske att ja, glädje till så många som möjligt och, och njutning och lycka, det är gott. Va? Så någonting oetiskt är kanske att or orsaka en annan människas skada. Va? För då har man minskat den personens njutning eller glädje. Va? Eller så kan det också vara att exempelvis ett icke-demokratiskt styrelsesätt, det är, det är omoraliskt. För att då, får inte största möjliga, då, då får ju inte stora massan ut största möjliga glädje. Alltså de har ju gått emot det. Då är det ju en minoritet som nu kanske får mer njutning än andra för att de får sin vilja igenom. Medan eh, överlag så tycker folk att majoriteten ska få sin vilja igenom och sin njutning eller glädje maximerad. Va? Så att för mig är det alltid att man utgår från vissa principer eller regler som man har, eh, antingen implicit eller, ja, eller väldigt explicit. Då.
0: Skulle du säga att detta systemet är det något som finns inom en viss sfär och där kan det vara konsekvent? Eller är systemet i sin tur riktat mot något som det så att säga har någon korrespondens med eller liknande? Eller är systemet i sin tur riktat mot något så att säga?
1: Riktat mot något menar du någonting praktiskt då i verkligheten? Eller? Jag
0: tänker med något, eller ja, det ska vi väl egentligen inte förutsätta men jag tänker väl egentligen med något som har en realitet.
1: Ah, ja, ja, ja det, det, om jag nu förstår det rätt. Ja, det har det ju. Alltså, jag, jag tänker mig att det är ju riktat mot en tro på att någonting är sant och någonting är falskt. Det tror jag alla människor har. Alltså, eller det är jag övertygad om att alla människor har. Va? De, alla människor är helt säkra på att någonting är rätt och någonting är fel. Och även de som är relativister, eller påstår sig vara moralrelativister, de är också övertygade om att något är rätt och något är fel. De är övertygade om att man får inte försöka att pusha på sina moraliska omdömen på andra människor exempelvis. De är övertygade om att alla måste få göra som de själva vill. Det tycker ju de då är någonting inneboende gott. Så som jag ser det så finns väl inte riktigt moralrelativism. Mm. För att alltid är det ju någonting man utgår man från från är fel. Alltså så som alltså man känner väldigt starkt att det här är fel och det här kan jag inte tolerera. Så att alla har ju moraliska principer, alla människor har det. Det, det finns inget annat, tror jag. Vad tror ja, du?
0: Jag instämmer, med för att vara lite djävulens advokat skulle man inte kunna säga att det vi upplever som... Etiskt bara är en illusion att det egentligen finns det inte men ur vårt perspektiv ser det ut som att verkligheten är på det sättet.
1: Det, det är mycket möjligt, absolut. Det kan vara så att det inte finns någon moral men... Alla, vi, alla människor måste i alla fall ha en moral Om du förstår hur jag menar va? Ja, att vi, kan inte, nej, vi måste ändå ha en väldigt tydlig, tydlig moral att utgå från För det blir ju, det blir ju kaos annars alltså Att säga det att alla människor måste få göra som de vill Man får mörda, man får våldta Det är också en moral va? Det, det, det är ju en slags moral som säger att du har inte rätt Att stoppa en annan människas frihet eller ondskad mm. Den måste få flöda fri Det är också moraliska principer som, som man i sådana fall har väldigt stark anknytning till Antar jag
0: Ja, något jag fastnat för mycket i metaetiken är detta med, som jag nu upplever som ganska ofruktsamt egentligen, detta med att antingen är etiken objektiv eller så är den subjektiv och bortna etiken någonstans i oss själva, då är den subjektiv och utifrån i alla fall den vetenskapliga synen på världen så är ju subjektet blivit något som inte äger sanning på samma sätt som objektet men ju mer jag har tänkt på det där desto mer tycker jag det är missvisande för jag, jag skulle mena att vi har etiken i oss och därför är det så givet för oss att ha etiska uppfattningar men samtidigt är det inte vi som har bestämt egentligen vilken etik vi har i oss sedan kan man ju fråga varför skiljer sig människor så mycket angående etik, varför finns det så få saker vi ändå kan vara eniga om och där tycker jag det, det är användbart i metaetik att man faktiskt kan skilja på ontologi och epistemologi. Att det kan ju faktiskt finnas en etik men som egentligen inte är tillgänglig för oss eller som vi av en eller annan anledning har gått bort ifrån. Men att vad vi ändå håller på med i etik är att försöka nå till det som egentligen finns i och skulle jag säga. Vad, vad tänker du om det med med subjektiva och objektiv går det att tala om någon objektiv etik?
1: Ja, alltså jag, jag håller nog med dig ganska mycket där att jag, jag, tror, jag tror absolut att det finns en objektiv etik men jag tror inte att vi kan uppnå den va? jag tror vi måste skapa vår egen uppfattning som vi är så övertyga dem som möjligt att den stämmer. Att det, det här är en sanna, det här är en objektiva etiken. Det går väl ihop ganska mycket med min eh, kristna tro, tänker jag. Men alltså, jag tänker mycket på Kirkegaard. Han är ju väldigt tydlig med att man måste, man måste agera på ett visst sätt. Det finns det som är rätt, det finns det som är fel. Men samtidigt eftersom man också är existentialist så går han in tillbaka till det subjektet hela tiden. Va? Han menar ju på att det lägsta man kan vara det är estetiker va. Alltså då är man en slags mängd försjunken människa som inte har någon syn på etik. Man följer bara massan. Sen kommer det etiska stadiet va. Och det är när man inser att det finns, det finns en fixerad etik. Jag kan nog inte nå den. Men jag måste försöka. Jag kan... Man måste försöka hålla de här etiska reglerna. Då. Och sen högsta stadiet för honom det är ju det religiösa. och Det är när man kommer till insikt om att det finns undantag från den här stenhårda etiska reglerna vad som man egentligen måste följa. Och det undantaget finns ju enligt honom hos, genom Gud egentligen. Va. Man måste vända sig in i sitt subjekt för att höra Gud tala. Och när man är helt och hållet övertygad om att det är Gud som har talat till dig. Då är det rätt att gå emot etiken, va? men bara när du är helt övertygad om det. Och det kan ju bara du själv bara eh, kontrollera helt enkelt. Va? Det är bara du som kan kontrollera ifall eh, du verkligen tror, alltså, om du verkligen agerar rätt, om du verkligen är gud eller om det inte är gud så att säga. Va? Jag förstår du jag knyter an det till det du sa. För jag menar att det finns. Det är tydligt att det finns något objektivt, men i slutändan är det ju ändå subjektet som står högst. Vi måste ju tänka utifrån vårt eget subjekt så att säga va? Mm.
0: Ja visst, jag, jag tänker att en väldigt fördelaktig aspekt med kristendomen här är att den har den här förfallhistorien någonstans. Så det ju, kan ju vara svårt att hävda att etiken faktiskt finns som en realitet om man tittar på världsläget så att säga. Men om världen faktiskt förfaller eller i alla fall har gått ifrån vad den är ämnad till. Så är det ju egentligen inga konstigheter att vi inte har närheten till etiken så att säga.
1: Så ser jag det också jag tänker att det där kan ju vara ett lite nat naturalistic fallacy så att säga. Va? Att man tittar så mycket på hur världen är. Och jag vet att du, du tycker det är viktigt vad det vet jag ju, det tycker jag också va. Man måste ju titta på verkligheten också för annars blir ju etiken bara en tankelek va? Mm. Men samtidigt kan man inte titta på världen och säga att ja, men så här är, så här ligger det till och därför ska vi göra så här. Va? Alltså det som är säger egentligen inte så mycket om det som bör vara. Alltså det som är just nu säger inte så mycket om det som faktiskt är rätt. Det är nej. två olika frågor.
0: Ja precis, jag tycker mycket av världens läge är nästan en självuppfyllande profetia för att man har funnit sig så mycket i hur världen ser ut. Vi tittar egentligen inte på de principer som ligger bakom att den ser ut som den gör eller, eller det är kanske egentligen det att vi har ingen tydlig metaetik där att vad är det egentligen detta pro? på och varför har vi kvar vårt etiska sätt att tänka om det faktiskt inte finns någon etik alls att hämta hur är det möjligt egentligen?
1: Ja, precis. Jag tänker vi kanske kunde gå in lite på de olika normativa systemen för att undersöka vad man egentligen kan hämta sina olika tankesätt ifrån. För att jag tänker att alla människor gör det här även om de inte känner till de här etiska systemen. De vet kanske inte namnet på dem och så vidare. Va? Men det, är ju, det här är ju kunskap och synsätt som har funnits sedan långt innan vi fanns. Så att det är ändå viktigt att undersöka dem och titta på, för jag tror att de allra flesta människor kan känna igen sig i något eller flera av de här etiska systemen, bara att de kanske inte vet om det själva va?
0: Ja visst, jag tänker att en bra startpunkt med normativ etik, dels historiskt, men också angående det du sa om krig i går, att vi ändå någonstans kommer tillbaka till subjektet tycker jag är dygdetiken som någonstans börjar ju vilka egenskaper har vi faktiskt och vilka egenskaper måste vi någonstans ha för att vara etiska människor. Dygdetiken skiljer sig ju något från det som i alla fall jag ofta förknippar med normativ etik också och har kommit att bli standardiserat mer eller mindre sedan 1700-talet, 1800-talet vi tänker att normativ etik ska ges principer och så går de här principerna egentligen att använda för att komma fram till hur vi ska tillämpa etiken men dygnetiken går egentligen till ett tidigare stadium i den här processen och tittar på hur är det ens möjligt att tänka etiskt och vara etisk och även fast man sedan hamnar i något mer tydligt normativt system, tror jag det är nödvändigt någonstans att titta på, finns det något i människan som faktiskt kan nå fram till etiken så att säga?
1: Jo, det är viktigt att nämna det att ygdetiken fokuserar ju väldigt mycket på, på individen eller på, ja, på personen snarare än på handlingarna va? Och som du säger, det finns inget tydligt principiellt system för dygdetiken, vilket gör att den kan, kan ju bli lite obskur ibland nästan. Va? Det är ju ganska, det är på sätt och vis ganska positivt också kan jag tycka, för att det handlar ju så mycket om att bli, att bli en dygdig, dygdig person. Alltså, den här stämmer ju mycket från Aristoteles va? och han menar ju det att för att kunna bli en dygdig människa måste man ha praktisk kunskap. Man måste ha upplevt mycket va? Det räcker inte att bara sitta och läsa i sina etikböcker utan man måste faktiskt ha upplevt eh, saker och ting och lärt sig där därigenom. Va? Att, eh, det tycker jag ju i sig är, tror jag, är en ganska intuitivt lockande del av dygdeepiken eh, för människor idag. En del som jag kanske inte tycker fullt lika mycket om. Va? jag kan tänka mig att det går lite ihop med alla de här självhjälpsidéerna mm. som finns va? KBT och liknande va att ja men öva dig och, och du kommer att bli en bättre människa och så vidare men det är riktigt så enkelt tror inte jag på att det är. Va? Men något jag däremot tycker är väldigt vackert med Det är ju det här fokuset på den här gyllene medelvägen. Alltså ett överskott av någonting, det är en last. Och ett underskott är också ett last. Tar man mod va Mod är ju en dygd. Alltså ett underskott av mod är ju feghet. Och ett överskott av ja, det är att man är, vad blir det förhastad Liksom mm. nästan. Det är också en last. Och jag tycker i, i dagens samhälle lägger vi så stort fokus på de här lasterna. Va? De, lasterna hålls sig upp som dygder nästan. Jag vet inte om du håller med mig men det är ju det här med att den som skriker högst och syns mest. Va? Det är den som får uppmärksamheten, den som kan vara mest radikal och så vidare. Va? Men, så jag tycker det är ganska härligt att dygdetiken kommer och säger motsatsen. Att, nej, det är den som är mest behärskad och måttfull som faktiskt är en god människa. Den som, som kan stanna upp och läsa av en situation och, och tänka efter och använda sin samlade kunskap för att agera rätt. Det, det är en god människa. Va? Det gillar jag för att det, det sticker lite i, i samtid, på samtiden där. Va? Eh, vilket jag tycker väldigt mycket om. Och det känns också som det är ganska kompatibelt med den kristna synsäten.
0: Det är intressant med samtiden där jag tänker med det med, du sa självhjälp, dels Aristoteles, men jag ser även Nietzsche egentligen som en dygdetiker och Båda de här tank tankesätten ser man ju i samtiden fast det är väldigt knepiga skepnader. Jag, jag tänker med Nietzsche exempelvis att uh, bli den du är. Att det är ju något egentligen vi ser i samtiden väldigt mycket att va vara dig själv. Men det, det har blivit någonting helt annat egentligen.
1: Självförverkligande ligger ju väldigt mycket fokus på då va? att man ska bli en god person man ska utvecklas alltså det, det ligger så mycket fokus på individen va? att individen ska vara så märkvärdig och den ska göra så mycket saker, den ska uppleva så mycket saker va? Den, den som har upplevt mest vinner va? Det, det är väl inte kopplat till dygd riktigt men jag tror inte dygd är något som ligger så högt i kurs i dagens samhälle heller va? det är inte något, ett begrepp som vi direkt uppskattar utan jag tror de flesta tycker dygd känns lite gammalt och måstigt idag, dessvärre kan jag tycka så alltså det är väldigt härligt med en etik som lägger stort fokus på individen men samtidigt på att individen, att individen inte ska vara så jäkla märkvärdig. Utan snarare att det viktiga är att agera rätt. Det spelar ingen roll att synas mest och höras mest va? och så vidare.
0: För, för självförverkligande kan ju vara flera olika saker, det kan ju vara att hela tiden expandera någonstans, du är, ald du är aldrig tillräckligt utvecklad du kan alltid utvecklas mer men hos Aristoteles och egentligen i det antika tänkandet överlag upplever jag det mer som att det handlar om att faktiskt bevara människan vilket är en väldigt stor sak som är lätt att glömma det går gärna att tänka att människan vi har redan människan men människan på ett eller annat sätt förgår människan hela tiden och måste behålla sig i världen och dygd är ett sätt någonstans att behålla sig själv så jag det snarare som än att utveckla sig själv vilket kanske är det sättet vi skulle tolka dygd på idag.
1: Exakt, för att vi är så individfokuserade idag, va? subjektfokuserade men som du, jag håller helt med dig där, det är ett sätt att bevara människan och inte bara människan utan jag tänker mig också va att dygdetiken egentligen kan ses som ett etiskt system som är det här med praktisk kunskap. Man, kan inte, man behöver inte bara se tillbaka på sitt eget liv och vad har jag åstadkommit utan man kan också titta tillbaka på sina förfäder va på hela, hela historien på all litteratur som har skrivits och så vidare va. Det är också en form av samlad kunskap. Och visst, jag sa förut, det räcker inte att läsa sådana böcker. Nej, det gör det ju inte enligt byggdietiken. Men jag tror att man behöver göra det också för att bli en dygdig människa. Va? Det är egentligen någonting som, som är det som vi ska bevara under våran generation. Och sen skänka vidare sen till nästa generation. Precis som alla tidigare generationer har gjort.
0: Och jag tror också att vi kan... Överskattade att vi måste ha, ha så mycket erfarenhet hela tiden och det går tillbaka till min syn där på metaetiken att om etiken faktiskt finns så finns den någonstans i oss själva och den kan ju behöva aktiveras på olika sätt och det är ju ganska besläktat med vad, vad Platon hävdar egentligen att få kunskap inte egentligen att gå ut i världen och se hur, hur det ser ut utan det är snarare att faktiskt bli påmind om något som vi egentligen vet men som vi har glömt på ja,
1: men det är helt rätt alltså jag jag kan bli lite smått tokig på det där för jag tycker mig se överallt idag att alla ska utveckla sina egna, sin egen etik va? och alla ska ha sin egen eller inte utveckla sin egen etik, men alla ska ha sitt eget synsätt. Mm. Va? De är så noga med att det här är mitt eget och det här har jag upplevt och det här har jag kommer fram till. Va? Men tittar man i filosofiböckerna, tittar man i historieböckerna och i den samlade världslitteraturen så märker man snart att alla de här tankarna vi går och tänker, de har redan tänkt tusen gånger om. Och det är inget fel med det, tvärtom. Mm. Det är betryggande. Va? Det är väldigt betryggande och viktigt att komma till insikt om det. Va? att vi, vi, vi tror ju så gott om vår samtid, vi har sådant framstegstänk va? att allt bara blir bättre och bättre och så vidare. Men snarare skulle jag säga att det är väldigt viktigt att vara ödmjuk inför det förgångna och ha insikt om hur lite vi egentligen har kommit på. Va?
0: Ja, jag, jag tänker om vi går vidare till en något tycker jag besläktad etisk inriktning som... Kanske ligger nära vårt intuitiva tänkande, sinnelagsetiken, att egentligen att säga att något är etiskt, det är att någonstans titta på vad var avsikten till detta. Även fast konsekvenserna kanske blir dåliga så finns det ändå en god avsikt, och det är det någonstans som är det etiska. Mm. För, för jag tänker att känsla, även fast jag inte tror att etiken går att reducera till känsla så. Tror jag inte vi egentligen kan förstå vad etik är för något om vi tar bort känslan. Vad mm. tror du om det? Vad är, vad är känslans roll?
1: Känslan inför att agera menar du? Alltså den avsikt man har?
0: Dels det men också egentligen när vi, när vi upplever att något är fel. Om vi kanske bevittnar något som vi anser är oetiskt, att Om man hypotetiskt skulle ta bort vår känsla i det. Då skulle ingenting bekomma oss tror jag etiskt sett.
1: Ja känslan tror jag är väldigt viktig absolut det, det är den alltså annars blir vi väldigt passiva men jag skulle nog inte säga att den är det viktigaste det, det skulle jag inte säga för att jag tänker på något som är ganska besläktat med syndelagsetiken upplever jag det är ju deontologi, Kants deontologi. Va? som handlar ju väldigt mycket om att känsla är såklart viktigt för honom också. Va? Han, han är ju väldigt fokuserad på människan, tvärs emot vad man brukar säga. Va? Man brukar prata om etik för robotar. Va? Men det är ju tvärtom egentligen. Han tillmäter ju människan en väldigt stor värdighet. Eh, främst för att hon har en dels för att hon är en rationell agent. Va? Rationaliteten är väldigt viktig för honom. Men framförallt den här goda viljan som man talar om. Va? Det är ju ändå en vilja att, att man vill andra andra varelser gott och framförallt andra människor gott. Det är någonting som vi, vi agerar på enligt vår nationalitet och så vidare. Så att jag tror att det blandas väldigt mycket där alltså det rationella är, är lika viktigt som känslan skulle jag säga. Men att man kan inte plocka bort någon del av dem. Alltså förnuft och känsla, det, det är för tätt sammankopplat i etiken. Va? Så jag tror absolut att känslan är viktig men jag tror inte vi ska, vi ska räkna bort förnuft det här bara för att det låter lite mossigt så att mm. säga
0: det, det, blir ju på ett, det blir ju alltid svårt att argumentera mot förnuft eftersom man använder sitt förnuft för att göra det men jag är ändå något skeptisk till det förnuftfokuset eller det som kommer att bli Kants etik för, för Kant är ju någonstans inträckad på att människan kommer inte ut till världen eller världen var inte det som människan trodde utan människan och också egentligen i likhet med Platan, människan finner etiken i sig själv genom sitt tänkande så att säga. Men jag tycker det blir egentligen också i likhet med, med utilitaristiska tankegångar, att det blir att ta en egenskap i människan, utilitarismen tar känslan och eh, Kants pliktetik tar förnuftet. Och så utnämner man detta i sig till det etiska men på sin höjd menar jag att känslan och förnuftet kan vara ett sätt att försöka få reda på vad etiken är och att det blir något egendomligt i att så stanna vi en spe specifik egenskap och även fast vi inte ser mycket av Kants pliktetik. Jag kanske egentligen aldrig har sett mycket av den förutom inom vissa områden. Så menar jag att det finns... Också ett för stort fokus på förnuftet när vi resonerar om etik idag. Men då kanske snarare via pragmatiska aspektet, Det är för svårt att ändra sådant som är oetiskt. Så då försöker vi istället rationalisera det. Istället för att faktiskt låta oss trabbas av situationer emotionellt. Och därifrån grejer så att säga.
1: Ja, det menar lite att rationaliteten kan bli som ett stopp. Alltså ett skydd vi sätter upp för att försöka att inte drabbas för hårt av allt som är fel ungefär Ja, ja det tror jag nog att det kan fungera som ibland alltså. Men jag tror också det kanske är för att vi använder förnuftet på, på lite fel sätt va? Mm. Alltså, Visst, kan har ju en väldigt idealisk syn på förnuftet Kanske han menar väl på det här med kingdom of ends Liksom att alla människor... Om alla människor bara utgick från sitt rena förnuft skulle vi vilja samma sak. Och det skulle inte uppstå några motstridigheter egentligen ungefär, va? Så det är ju en väldigt idealisk syn, syn på förnuftet och på människan överlag också va. Men samtidigt så skulle jag nog säga att i sådana fall, ifall vi nu använder förnuftet som en slags barriär mot verkligheten. Så skulle jag nog säga att det är för att vi lägger på förnuftet i efterhand egentligen va. Det kanske snarare handlar om en slags lathet hos oss i sådana fall att vi, vi vet inte hur vi ska göra för att förändra saker och ting och vi är så invanda i våra etiska tankesätt, va? i våra etiska principer, oftast konsekvensetiska principer då. så att vi egentligen inte vet alls hur vi ska ändra på det och då, då får man väl ta till förnuftet som ett skydd men jag tror att om man utgick mer från förnuftet snarare, då, då skulle det väl se annorlunda ut, tänker jag mig
0: Jo, det är sant. Man kan ju alltid titta egentligen på känslan och förnuftet i sig och se ytterst oetiska saker de har lett till. Men, men jag tänker att detta kan vara en konsekvens egentligen av att man tittar på en mänsklig egenskap i sig. att Även fast känslan exempelvis kan vara en väg till etiken så tror jag det leder oss fel om... Känslan leder till känslan eller förnuftet leder till förnuftet. Det ska bo borde leda till något utanför sig själv snarare.
1: Alltså jag, nu är, jag är ju ingen kantexpert, ska jag erkänna, men så, så som jag har förstått kant så finns det väl dock en väldigt stor portion av känsla också i den här goda viljan, som han väl menar är det mest mänskliga av allt egentligen. Va? Den är väl ganska. Visst den utgår från en rationalitet men den är ju också ganska känslobetonad. Det hör man ju, det är en ju liksom. en vilja till gott till framförallt andra människor. Va? Det jag snarare tycker det jag tycker är ganska fint med Kants pliktetik. Det är ju just det att han, jag skulle inte säga att han förkastar känsla som så många anser. Men däremot så, så förkastar han just den här idén att känsla skulle vara det största och, och viktigaste av allt. Va? Som jag tycker man ser väldigt mycket av idag. Att det kommer mer till det snart. Men eh, han menar väl på snarare att just det här med vad vi känner och vad vi har lust till eh, personligen. Det har inte med moral att göra egentligen. Va? Alltså det är för litet och fjuttigt. Alltså människan överlag är lite för liten och, och fjuttig va? för att... Eh, ifall vi inte hade den här goda, det är den goda viljan och förnuftet som gör oss till någonting större än djuren och allting annat. Så att det, det är ju lite intressant, för jag tror att väldigt många baserar etik idag på just det här utilitaristiska tänket, att det som gör oss glada, det är gott, medan Kant tvärt emot säger att ja, alltså, visst, vi har våra hypotetiska imperativ, vi har våra egna mål, det är okej, okay, så länge de inte bryter mot det kategoriska imperativet mm. mot, våra, mot våra moraliska mål. Va? För känslor och vad vi har lust med, det, det är egentligen har inte så mycket med moral att göra. Det, det är inte pliktbetonat. Det är något vi får ägna oss åt vid sidan av i sådana fall. Va? Det tycker jag är ganska vackert.
0: Jo, nej, men det är en viktig poäng att känslan faktiskt finns hos Kant. Det är väl mer egentligen det... Uttryck det tar jag tänker på det med att, med att särskilja människan på det sättet och det finns ju egentligen redan i hans epistemologiska tankar att människan, alltså även fast, fast det inte finns nödvändigtvis i tankegångarna från början att människan någonstans ändå isoleras ifrån världen och den rollen han ger förnuft det tänker jag också bli någon form av isolation.
1: Jag kan väl förstå delvis vad du menar, men jag tänker att i sådana fall är på sätt och vis tycker jag att alla etiska system är en form av isolering lite grann som är ofta nödvändig. Va? Och visst, man ska ju inte säga att ja, men de här systemen har samma problem och därför är, är hans system ofelbart. Alltså, det är inte så jag menar. Va? Jag menar bara på att jag tycker väl att eh, själva det här känslofokuset som finns i mycket konsekvensetik också en slags isolering mm, va, från något större mänskligt
0: och där tänker jag även på den kritiken som, som finns ifrån situationsetik att är det är det egentligen möjligt att komma fram till de här systemen är det detta som sker när vi är etiska människor är vi i kontakt med, med de här systemen och som du var inne på är vi ju i en bemärkelse det för det finns något dåligt systematiskt sätt i oss att tänka även fast vi inte är medvetna om det men jag kan ändå vara tveksam samtidigt detta med, eller det provar väl hur man fördjupar det med metaetik också, att jag har exempelvis en, en teleologisk syn på, på världen jag tror att det finns något ändamålsenligt i hur, hur tillvaron ser ut och då anser jag att vi... Måste ge någon form av etisk status till allt egentligen vilket ju blir en väldigt svårighet naturligtvis och svårt att dra tydliga gränser men det tänker jag är ett sätt att undvika detta: den här isolationen av människan att faktiskt mer tydligt ha etiken kopplad till en ontologi att etiken ligger inte utanför det ontologiska.
1: Exakt, ja, men det tror jag också är väldigt viktigt att, att poängtera faktiskt. För jag tror många människor ser det som så, va? Att det är någonting väsensskilt. Och jag upplever också att väldigt många tycker att etiken är någonting lite mossigt och gammaldags, så att det kanske inte är så relevant längre, va? Men jag skulle säga att det är väldigt kopplat till ja, ontologi, även epistemologi faktiskt, va. Alltså hur det skapas vetenskap och liknande. Och det är klart att vi måste ha ta i in i beräkningen vad som är rätt och fel. Och varför vi tycker vissa saker är rätt och fel. Va? Det tycker jag verkligen. Men kan du förklara den här situationsetiken lite grann för mig? För jag är inte så insatt i den. E
0: egentligen en kritik mo mot att man tittar på vad som är etiskt oberoende av vilka situationer det är. så på så sätt en ganska praktisk etik. att Eller pragmatisk etik. Att etiken ser olika ut beroende på situation och att vi först måste undersöka vad är detta för situation, att varje situation är unik. Så då måste vi också finna en unik etik för varje situation.
1: Alltså jag tänker att liksom den rent äh, agensfokuserade konsekvensialismen är väl lite i samma styr. Alltså vi har ju regelutilitarism och sånt, va? men det finns ju också act-utilitarism och sånt. va, Att man fokuserar på vad det i stunden nu kan leda till störst lycka och glädje. Va? Det känns ju som en väldigt situationsbaserad etik mm. typ också va. Och då blir det ju ganska svårt. Att ha, men eh, saken är att utilitarismen har ju ändå tydliga principer eller Principer kanske man inte ska kalla dem för men de har ju ändå en väldigt tydlig världsåskådning om man så vill va. Ett väldigt tydligt värdesystem va. Jag upplever ju att jag kommer in så väldigt mycket i vår vardag och sådär att eh, folk ifrågasätter den inte ens. Eh, just den synen på att lycka och välmående, det är det högsta goda. Men om man tittar närmare på det, vad innebär det egentligen va. Jo, det innebär ju att då ifall man anser att det är så då erkänner man ju också att det finns inneboende värden i någonting va? I just lycka och välmående. Det har inneboende värde. Det är ju ett etiskt ställningstagande va? För att då frånkänner man ju många andra saker i inneboende värde va? Om man menar på att det är det enda som har inneboende värde och allting annat får bara sitt värde utifrån lycka och välmående. Då har man ju verkligen ett värde som är högst Alltså då, då vet man ju att ungefär att livet går ut på det här nästan. Va? Att skapa det här värdet. Det är ju inte heller riktigt helt situationsbaserat. Alltså om du förstår vad jag menar. Jag tror väldigt många idag utgår från att det är den objektiva sanningen egentligen. Va? Att allt det som skapar lycka det är gott och det är där vi måste utgå ifrån. Det tycker jag man kan se framförallt i såna här, i olika diskussioner och debatter. Va? Ja, men det här får mig att må bra eller empiriska undersökningar visar att Exempelvis bruk av den här substansen mm. eller att gå i den här formen av terapi eller den här typen av mindfulness leder till mer lycka. Och då kan, det inte vara, då kan vi inte låta det vara olagligt eller då måste vi öka liksom att psykiatrin ordinerar mer av den här terapin och så vidare. Va? Så det är alltid ett argument va? det här empiriska beviset för att någonting får människor att må bra. Då ses det automatiskt som gott. Så att det är ju inte värdeoberoende, alltså det är inte neutralt att vara tillitarist på något sätt. Va? Det är det inte, utan man utgår ju också från ett väldigt fixerat värde.
0: Ja, verkligen. Dels via det med känslan, vilket kanske är det minst kontroversiella i sätt till vad samtiden utger sig för att vara så att säga för samtiden utger sig för att ha mänskliga rättigheter som är kopplade till den enskilda individen men när det väl gäller och blir lite svårt så jag tycker man ser tydligt nu med pandemisituationen då framträdde plötsligt att, de att och, och även när vi såg vaccin mot svininfluensa att man försvarar att Många barn fick narkolepsi med att jo, men det var ju bara 200 och det här vaccinet det räddade ju så många liv. Men var någonstans gick vi med på den etiken att några av oss ska offras för det gemensamma goda? Att det är en det. etik som dolt finns i samtiden. Den, den, vi berättar inte att, att det är det som gäller i, i vår kultur. Men egentligen anser jag att, att det är faktiskt den etiken som råder.
1: Ja, men det är det ju. Det, det håller jag helt och hållet med dig om. Va? Och sen, jag är ju väldigt negativt inställd till konsekvensetik men jag ska försöka hålla mig från att ranta så att säga. Men eh, någonting som man kan se väldigt tydligt är också att utilitarismen är ju väldigt kopplad till det demokratiska styrelseskicket egentligen, va? tänker jag. Det är ju så att då, då accepterar man ju det helt enkelt. att Det, det anses självklart att man måste acceptera att den mängden vill och blir glad av, det är det rätta va så att Även förlorarna i ett demokratiskt val kan ändå trösta sig med att ja, men de flesta blev ju glada. Nästa gång får vi se till att fler blir glada av oss så, så kan vi vinna istället. Och det går alla med på. Man tycker egentligen att det, det är någonting fruktansvärt att säga någonting annat. Så det är ju någonting som verkligen genomsyrar vårt samhälle tillsammans med den här väldigt tydliga vetenskapstron som finns. Att det som är, det som är vidensbaserat är gott. Va, så att det, det blir en märklig syn på saker och ting. Va, jag tycker framförallt att det, konstiga, alltså, det problematiska med utilitarism är ju också det här med att vi människor ses nästan som någon slags njutningsmaskiner. Eh, vara eh, syfte på jorden är att vi ska producera så mycket lycka i oss själva och i andra. Va? Vårt människovärde ligger nästan i att producera lycka. Och Det är lite märkligt för att, att vara människa är så mycket mer än att bara skapa lycka och att vara lycklig. Va? Att, eh, om man bara försöker sträva efter lycka hela tiden och, och se, bortser ifrån allt annat som livet och mänsklighet innebär, så får man ett ganska konstigt liv. Va? Jag tror det är det alltför många lever idag och lustigt nog också att det är därför de må så dåligt. Va? Mm. Att de vet inget högre värde än lycka. Och, eh, jag tycker det, det, det blir mer, man har glömt såna här saker som andlighet och pliktkänsla och, och så vidare, dygd va. Allt är ju begrepp som är lite fula nu för tiden, vilket jag tycker är väldigt synd och tror beror ganska mycket på den här utilitaristiska världsbilden va, är så insyrad i oss.
0: Detta kanske låter dramatiskt men jag skulle väl på ett sätt säga att utilitarismen är helvetet på det sättet att den... <laughs> Det är en känslan från verkligheten och det tycker jag någonstans är det värsta som kan hända en människa eller egentligen vad som helst som någonstans tillhör verkligheten att faktiskt förlora sin koppling till det som är verkligt för om mm. det faktiskt är en njutningen som är värdefull då spelar det ju ingen roll varför vi njuter utan bara att vi njuter.
1: Exakt, exakt. Det är så de resonerar var utilitaristerna att de menar ju på att liksom ja, det, de flesta av dem i alla fall menar på att ja, det finns vissa njutningar som, som är bättre än andra njutningar, Men det är den som är mer hållbara, alltså en njutning man kan må bra av länge är mer hållbar, alltså är bättre än en kortvarig njutning och även en njutning som kan sprida sig till andra människor är också mycket mer, är mycket mer god än vad en njutning är som man bara håller för sig själv så att de menar ju på att, att ja, det, det, är, det är bättre det är mer gott att läsa Homeros än att ligga i ett herointält hela livet det håller jag med om, men jag håller inte med om anledningarna till att de kommer fram till det va? för de menar ju på att ja. Om man utbildar sig och finner nöje i exempelvis litteratur eller filosofi. Ja då kan man vara glad hela livet för det tar aldrig slut va. Och så kan man också glädja andra med sin kunskap eller något sånt. Men om man däremot väljer att ja, supa ner sig varje dag så ja det är helt okej. Men det är inte lika god njutning för att eh, du kommer inte vara till lika stor glädje för andra. Ja, som du säger det blir en märklig bortkoppling från egentligen allt som är mänskligt för att... Eh, vi är ju faktiskt inte njutningsmaskiner, utan vi har ju, människan söker ju efter mer saker än bara glädje och lycka. Det är min världsavståndning alltså den, den står jag för att säga va. Att, mm. så, så ser jag på det va.
0: Ja, nu har vi talat om de här etiska mönstren. Jag tänker ska vi gå in på något mer vad vi själva tycker och vad det leder till. Absolut. Även, även för låter... att vi har gett en del ledtråd
1: ja ganska många. Men det kan vara kul att prata om lite praktiska problem också. Uh, det är faktiskt Om du inte har något emot så har jag ju en fråga till dig faktiskt om jag ja. får börja med den. Ja, alltså, jag har ju läst vad du har skrivit på Twitter och sådär i något år nu typ. Mm. Uh, och jag har märkt, eller jag tycker mig ha märkt att du är väldigt fokuserad i dina etiska tankebanor på individers rättighet till liv. Alltså jag märker det ju mest genom att du tar ju väldigt starkt ställningstagande eh, mot abort, mot slakt och så vidare va? Och jag har ju också läst någon av de här diktsamlingarna. Du har skrivit att det blir mm. väldigt tydligt att du, det här upptar en väldigt stor del av din världsavstådning. Så jag skulle gärna vilja be dig att förklara lite grann. Alltså vad, vad grundar det här sig i? Alltså, mm. hur kommer det sig att du har ett sådant stort fokus på just det fysiska livet alltså jag kan ju dels förstå det för att det är en utgångspunkt för allting annat och jag tycker det är väldigt fint att börja i den utgångspunkten för att många hoppar över den tror jag och tar den för givet men jag är också lite nyfiken på hur kommer det sig liksom, att det, ja, det lägger så väldigt stort fokus där
0: Det är väl på ett sätt tre aspekter skulle jag säga, den första jag tycker man alltid ska vara ärlig med att egentligen är en känsla som sträcker sig långt tillbaka i, i mitt liv, hela livet egentligen, om jag var vid en fontän som liten och såg insekter som drunknar räddade jag dem från fontänen helt enkelt för att jag hade utgångspunkten att deras liv hade ett värde i sig någonstans man kan ju fråga sig om det var själva tanken men jag menar ändå att känslan går tillbaka till det någonstans sedan tänker jag också att om man ägnar sig åt filosofi. Jag för mig att Foucault skrev något om, om det. Att filosofens uppgift någonstans blir att peka ut de varelser. Ja, människor i då, och Som kulturen inte ser som är helt osynliggjorda i kulturen. Och synliggör man dem som inga ser så hjälper man på ett sätt hela kulturen någonstans. För då synliggör man allt liv. Och då menar jag att det vi ska titta på är de som... Dödas i en ofantlig stor utsträckning och inte bara dödas som dessutom får ett oerhört lidande i synnerhet inom köttindustrin då, men även inom vissa aborter. Så det är väl den andra aspekten egentligen och så jag tycker gäller egentligen även om man inte håller på med filosofi. Alla människor som någonstans av olika anledningar har ställt högre i en hierarki att faktiskt... Hjälpa de som är lägre i, i hierarkin och då tycker jag då, då får man gå till botten och faktiskt se vilka det är och då är ju det, det som hävdas med något epistemologiskt att jo men du är ju egentligen inget värde och mitt foster är ju bara en cellklump och så men jag menar att detta är ju en del i en retorik som alltid finns om de som är längst ner i hierarkin att de egentligen inte är betydelsefulla. De finns mest till för vår skull och sedan tredje aspekten är den egentligen normativt etiska att jag... Delar inte något av de etiska mönstren vi gått igenom nu utan har med en etik som jag kopplar till det teleologiska alltså att det finns ändamål i oss och ett grundläggande ändamål menar jag är att vi faktiskt ska överleva och att det, genom vår egen vilja att överleva kan vi också förstå andras vilja att överleva. Så det är väl det att vår, vår överlevnad någonstans är utgångspunkten i vår etik någonstans. Mm.
1: Jag vill bara säga först och främst, jag tänker att dygdetiken tycker jag ju verkligen eh, låter som det passar in i det du talar om. Alltså den är ju ganska teleologisk. Va? Han menar ju på att det finns ett högsta ändamål för alla människor va? Och att det, det är väl den här jag vet inte hur vi talas, det du vet, det. lycka. Ja, som sådan. Och det, det, visst, det visste ju inte samma som du ser det riktigt. Du fokuserar mer på liv, att överleva och så. Men... Ändå, det låter ju som mm. det är ett system som passar ganska väl ihop med det du pratar om, tycker jag ändå. Det är ganska ändamålsenligt, va? Och det är ju lustigt mm. nog den aspekten jag tycker minst om det med, med dygdetiken va? För jag, jag tycker inte om att se saker som ändamålsenliga riktigt. Alltså, i viss aspekt gör jag ju det, såklart. Men jag tycker inte att det ska vara själva utgångspunkten så, men... Jag förstår ju hur du menar ganska mycket även om jag känner väl inte riktigt, alltså jag har väl inte riktigt den starka känslan för just de sakerna och om jag ska förklara lite hur jag känner så tänker jag väl som liksom så att det biologiska eller materiella livet är ju så klart etiskt viktigt, alltså vi kan ju inte riktigt tänka oss utanför det ens eftersom vi ändå är levande varelser. Men samtidigt kan jag inte riktigt se döden som det yttersta onda. Det kanske är därför jag inte helt håller med dig. Alltså inte den rent materiella döden. Alltså jag tänker mig att det finns ganska mycket värre saker som kan hända än att man dör. Så jag tycker att, alltså jag positionerar ju mig inte så starkt emot exempelvis abort eller slakt. Alltså det jag tycker är problematiskt det är väl snarare kanske hur lättvindigt abort framställs idag. Alltså man frånkänner egentligen alla existentiella frågor som naturligt uppkommer när man talar om det va det, är ganska, det kan vara ganska skadligt att tänka att vi, vi uppmuntras att tänka på ett sånt sätt att göra bort det som att dra ut en tand ungefär va och det är ju lite grann ifrån att känna människan vad, vad det är att vara människa, så liksom vara ett liv och så vidare. Alltså det, man förenklar väldigt viktiga frågor genom att se, se det på det sättet. Va? Det håller jag verkligen med i om. Va? Men jag tycker väl att andligheten är ju betydligt viktigare än vad jag tycker att det fysiska eller materiella är. Och visst, man kan argumentera som så att vi vet inte om det finns någon andlighet bortom det fysiska. Nej, det är sant, det vet vi inte. Men jag är så väldigt överkrigad om att det gör det. Va? Det är jag väldigt säker på ifrån allt som finns i min tro och allt som finns i min världssyn. Och allt vad jag tagit del av genom konsten pekar mot det. Va? Så jag tänker mig att det fysiska livet i sig inte nödvändigtvis är någonting gott. Det är inget ont heller. Det är inte liksom ett straff eller en plåga men det är någonting mer neutralt. Va? Det som däremot aldrig kan vara värdeneutralt enligt min syn på det hela. Det är hur vi väljer att gå tillväga rent andligen. Alltså där finns det inga neutrala zoner enligt mig va. De andliga dimensionerna, de måste man alltid ta på största allvar va. Det gör inte exempelvis konsekvensetiken då som vi var inne på. Därför minskas vi till njutningsmaskiner nästan va. Och till följd av det så upplever jag att fler och fler stannar kvar i en slags andlig omyndighet. Det immateriella livet idag. Det är mest Lek och skoj, någonting som ses som ett lättvindigt fritidsintresse va som, Det går ihop lite grann med det ni pratade om i förra avsnittet som jag hörde av din podcast här Med humanisterna där att de pratar om att alla har rätt till sin religion och sin tro Så länge den inte blandar sig i samhällsstyret och så va? Då blir ju andligheten någonting som man lite grann kan ägna sig åt På skoj och där på fritiden va Ja. det blir inte förknippat med ansvar eller förpliktelse alltså, man måste genast överge den så fort det, det gäller att komma tillbaka till det viktiga, det vill säga det materiella livet och så och då undrar jag, vad finns kvar av andligheten då det vi ser i, i dagens eh, samhälle, det är ju att det, det är drågrus och det är meditation va? det är en mm. andlighet som ställer väl överens med den konsekvensetiska synen på människan, stoppa in någonting gott alltså. Det kan vara en kemikalie eller en timme i lotusställning eller vad det heter. <laughs> och så har det skapat välmående i det själv. Och, och det här att skapa välmående, det är liksom det högsta goda. Det är det högsta goda. Va? Det, mm som sagt, det finns, finns in, inte längre någon tanke på förpliktelse mot det andliga eller på, på att skapa en dygd som ska bestå hela livet som vi pratade om förut utan det är bara den här väldigt banala synen på andlighet, någonting självförverkligande, någonting lite roligt och lekfullt, det tror jag är väldigt skadligt.
0: Mm. Ja, Eli, jag kan ju börja med att säga att vi skiljer oss i den utgångspunkten att även fast jag, jag tror ju på en teleologisk syn så jag menar ju att Delvis finns vi innan vi föds och vi finns också delvis efter att vi dör eftersom vi är en del i, en, i ett ändamålsenligt skeende någonstans som har lett fram till där vi nu befinner oss. Så Jag menar att det inte bara är en produkt av någon evolution utan, faktiskt, utan att vara att faktiskt är beskaffats så på ett fundamentalt sätt att vi bottnar i verkligheten så att säga. Vi är inte bara en slump i verkligheten. Men jag tror ju inte på... Att vi fortsätter som de här egenskaperna vi har nu. Eller i det upplevandet vi har nu av världen. Så det är något helt annat. Och jag menar att en del i det ändamålet här hela tiden försöka att fortsätta. Att ja för, för vår del leva då. Men jag menar att det sträcker sig också utanför oss, oss livliga. Att även gällande. Jag tror även en sten har ett ändamål att bestå någonstans. Mm. Så det är väl det att det... Jag ser det som så fundamentalt att faktiskt hela tiden försöka att överleva och, när, och vi kan komma till insikt att den här, vi deltar egentligen i en princip som finns i hela varat så när vi förvaltar den här principen inom oss. Blir det en förlängning som vi kan inse att vi måste förvalta den för andra också? Och där en fråga som framträder i mig med det, med det du talar om här är att skulle du även resonera så här om det var varelser som var närmare dig som drabbades så att säga om det var jag som vi ser se i många länder och som vi sett genom historien att faktiskt vuxna människor dödas helt utan rättigheter och helt utan hänsyn till vilken smärta det åsamkar.
1: Exakt, det är en väldigt svår fråga att svara på eftersom jag tack och lov inte har varit i den situationen än. Men jag tror snarare så här att jag skulle ha blivit förkrossad såklart. Och det, jag hade nog, det är klart man kan ju inte helt koppla bort sina känslor och tänka att ja men det här kanske var det eller så det, det är givet det skulle varit ett enormt lidande va men jag vet inte om jag menar på att lidande kommer att låta så fel, jag hoppas ingen klipper ut det här och, och tar det som argument emot, men jag menar på att lidande inte alltid måste vara ont och det, med det sagt betyder inte det att jag skulle kunna agera positivt på att någon närstående till mig själv blev torterad eller mördad absolut inte va och det jag tänker, man brukar ju prata om det här med trolley problem och så där var Och så brukar man, jag brukar säga att nej jag skulle inte dra i den där spaken. För jag vill inte bidra till att mörda någon. Det, om tåget ska köra på de här fem personerna eller vad det är då får du göra det Kan inte jag stå där? Skulle de säga, ja men tänk om det är din pappa eller din mamma som står där eller din partner. Ja, jag vet, det enda jag kan säga då är att jag vet inte vad jag skulle göra i situationen va. Men det är inte heller den etiska frågan. Alltså, vad jag skulle göra. Jag kanske skulle få panik och dra i den där spaken. Det vet jag inte. Men det betyder inte att det är rätt att dra i spaken Bara för att jag skulle agera på känsla just i stunden. Va?
0: Nej det är en viktig poäng. Jag, det jag tänkte på här. Eller jag förstår ju hur du menar. Och att det också såklart kan gälla. Om det skulle drabba andra människor. Men samtidigt kan jag, kan jag tänka att vi ändå ingår i en kultur och att det är en del i folkmod att faktiskt distansera oss från det som händer så att säga.
1: Mm, absolut, det håller jag med dig om. Alltså, det är det, och där kan ju verkligen det rationella tankesättet bli som en, en barriär. Va? Så, det, det är svårt att avgränsa det där, för jag tror många idag skulle behöva mer av en förnuftsbarriär och många skulle behöva mindre av den, om du förstår ja. vad jag menar. Så att det är ju jättesvårt vad jag tror vi behöver den där barriären men att den, den, den får ju inte heller göra oss till kyliga omänskliga, va? och omänskliga. Det, det är väl det du menar kanske att den gör, alltså i samband med slaktas alltså, och så. Ja, abort och liknande var Att man liksom distanserar sig från själva de etiska frågorna som rör det. Alltså det förstår jag väl hur du menar själv. Mm. Vad,
0: vad jag tycker är viktigt dock i, i, i detta som du säger om andlighet är att vi måste ju någonstans ha andligheten för att kunna vara etiska. Och här, här är så här extrema situationer du. Lätt att kanske bli mer klassiskt politiskt och vilja ha lagförslag och tror att lagen kan fixa det. Men ett annat sätt är ju faktiskt att mer skapa en andlig revolution eller vad man ska säga. att Det är först när vi har anden som vi kan vara etiska och det är då sånt här kan upphöra. Men samtidigt finns det ju ett problem att kan anden uppkomma i en kultur som har språkat ur så mycket som vår så, så det blir svårt att riktigt bestämma var någonstans ska man börja där?
1: Det är väldigt, väldigt svårt. Jag håller helt med dig där va. Det gör jag men jag tycker att det, det är väldigt skadligt som vi pratar om just det här att vi, vi matas hela tiden med förpackad, alltså fejkandlighet nästan va. Mm. För att vi inte ska känna av den här längtan efter en ny andlighet som vi alla har va. För att jag tror jag det är en sån stor dimension i alla människor. Att man behöver få utlopp för den här, den här andliga dimensionerna Om det är så det är på ett religiöst sätt. Oftast. Men jag tänker att konsten har ju också en viss funktion där. Va? att man, ja, det, det är existentiella frågor. Och det är allt det som är bortom det här empiriska och praktiska. Va? Vi matas ju hela tiden med substitut. Va? Så man märker att fler och fler unga människor... Tackar och tar emot gladligen va ja. det är inte problemet i sig men det är kanske är det största symptomet på problemet va med avsaknad andlighet. och det måste ju på något vis upphöra men det är ju väldigt väldigt svårt eftersom så människor går alltid tillbaka till det här empiriska att, eller snarare det utilitaristiska som styr, styrks av det empiriska att ja men titta här undersökningen visar ju att människor mår bra av det här liksom det argumentet sitter ju så hårt och har så stor slagkraft i dagens samhälle att det går liksom inte att argumentera emot det för att då framstår man som galen nästan va? Det, det, det ser jag väl som ett Gigantiskt problem. Och vart man ska börja, ja det vet jag faktiskt inte. Nej. Tvångsläsning av Platon kanske, jag vet inte.
0: Ja. Jag tänker därmed att en skillnad här kan ju vara vår syn på andlighet. För jag menar att en abort och slakt är just ett angrepp på andlighet. Och jag, jag menar ju att ska vi finna anden eller andlighet så finner vi den här och nu egentligen att vi finner den i världen och världen är ytterst andlig och det som lever är ytterst andligt att jag ser inte att det finns, jag vet inte om du skulle säga det men jag, jag ser inte att det finns något bakom det här utan vill vi så kan vi egentligen se att Anden finns i världen hela tiden.
1: Det tror jag också att den gör. Eller det är jag överkrigad om att den gör det, det sagt. Va? Mm. Så där håller jag med dig. Men jag är också övertygad om att den finns bortom världen. Mm. Som vi ska kalla det samtidigt. Va? Just det. Så att jag tror inte att ett fysiskt liv är ett måste. För att kunna förenas med det här större. Det tror jag inte att det är. Men det, mm. med det sagt så... Är det ju inte heller någonting ont eller en plåga som vissa kristna inriktningar menar. Va? Att det, det är en plåga. Jag tycker i och för sig att det är ett ganska vackert sätt att se på det också. Jag har inget emot att människor ser livet som, nästan som ett straff eller ett hinder från att nå upp till Gud. Men jag ser det inte på det sättet. För jag tycker att and andligheten och Gud är så närvarande i den här materiella världen också. Så jag kan inte se det som ett straff eller något negativt.
0: Ja, precis. Det är det med riktigt formulerat. Att jag menar egentligen att det inte finns någon ande bakom detta eller botten för detta. Och det gör ju också att döda vi en varelse så blir det inga fler chanser till livs så... I och med att livet är en sån kort del i, i evigheten, så att säga, får få det där av, den här avgörande betydelsen.
1: Mm, just, du tänker så, ja. Att, ja, det, det är väl en ganska stor, stor skillnad då för att jag förstår ju om man ser det som så att det är den enda chansen eh, Då blir det ett betydligt mer allvarligt beslut Och ibland måste man nog, även om jag inte riktigt tror på det så måste man ibland kanske tänka sig Att det bara finns en chans för att ta problem på allvar mm. om du förstår vad jag menar Även om jag inte riktigt kan tro på det riktigt helt och hållet jag kan inte säga att jag gör mm. men men det är en slags rättvisetänk också i det hela då som du sa förut att de svagare måste få bli hjälpta eller alltså komma upp till de starkares nivå eller?
0: Inte nödvändigtvis eller det beror lite på hur man tänker med nivå men jag tycker det blir tydligt kall om man är engagerad i vad som sker i världen att faktiskt titta på de som inte är synliga för den. Sedan exakt vad målet är det är ju enklare med abortfrågan för att få fostret växa kommer det ju bli en människa som kommer ingå i en gemenskap som vi har mer tydligt. Men det är svårare med djurfrågan att hur jämlika människor ska en ko i hur långt kan man dra det innan det det mest blir absurd så att säga men jag har den svårigheten också med, med, med veganrörelsen. att den är så väldigt sönderciviliserad eller vad jag ska säga att jag i civilisationen funkade ju att inte döda några djur, hypotetiskt sett egentligen är du tvärtom att vi har aldrig dödat så många andra arter som i civilisationen men samtidigt vill jag ju ha en större närhet till Naturen och där, där ingår det ju faktiskt att vi äter upp varandra så att säga så jag är lite mm. kluven där exakt var man ska landa men jag tänker att om människan nu ska leva i civilisationen på detta sättet och samtidigt använda den här destruktionen från naturen då kommer det bli väldigt förödande vilket ju den industriella slakten visar eh, parodrisk tydligt egentligen
1: Jo, precis. Just det industriella dödandet av djur, det tror jag nog de flesta kan ställa sig emot. Va? För att det är ju överhuvudtaget inte naturligt. Ja, nu säger jag inte att allt gott är naturligt, Nej. men det är ju överhuvudtaget inte naturligt heller. Va? Plus att det leder till stort lidande. Så att det finns ju många olika perspektiv som vilka man kan eh, komma fram till den slutsatsen. Va? Många etiska perspektiv. Det är ju inte enbart det här utilitaristiska att Nej. alla måste få må bra utan det, det här kan man ju komma fram till som du säger från massa olika etiska synsätt
0: en avslutande fråga här tänker jag blir att om inte livet är det högsta vad skulle du säga är det högsta
1: det är en väldigt svår fråga jag är, alltid, jag är mycket bättre på att söndra saker än att faktiskt bygga upp någonting <laughs> om man säger så men för mig är ju det högsta alltid Gud. det är det ju Gud, Gud är inte, han finns i materien också men han är inte materiell överhuvudtaget. Va? Och det är nog därför jag har så svårt att se att livet eller det materiella skulle kunna vara det högsta. Va? Och det är nog därför jag också tycker det känns absurrt att lägga en sån enorm stor del av sin tid på materiella frågor. Även om de också är viktiga. Vi får inte glömma att vi lever i den här världen. Men för mig, för mig blir svaret såklart Gud.